0: Chanteur durable, un podcast produit par Des Histoires en Musique.
1: J'aurais adoré avoir une mobilette, mais mes parents me l'ont interdit, donc il a fallu que je me déplace à vélo. L'idée, c'était de ne pas remplacer son vélo, de partir de son vélo, et à partir de son vélo, de pouvoir adapter l'usage qu'on voulait en avoir, et en particulier sur la partie transport de charge. Des enfants, des animaux ou des objets. Il suffit d'être bien couvert. Les plus grands utilisateurs de vélo, c'est le Hollandais. et on, il pleut vraiment là-bas. On a plusieurs investisseurs qui sont aussi des commerciaux pour nous, hein, euh, qui deviennent euh, parce qu'ils sont convaincus, parce qu'ils aiment ça et tout, et donc on les remercie, c'est génial. Les gens qui se déplacent à vélo en Allemagne et en Hollande, quand ils viennent en France, ils arrêtent de se déplacer à vélo parce que c'est trop dangereux. Quand vous laisserez votre enfant de 8 ans faire 2 km en ville en étant serein, comme vous l'êtes quand il est sur le trottoir, à vélo, bah là on pourra dire qu'on a gagné des gens qui lâchent la deuxième voiture, même la voiture principale. Quand on déménage, bah on va louer une camionnette. Quoi. Et là, quand on part en week-end, bah on louera la voiture pour partir en week-end. Et c'est des choses
0: qui, je pense, vont arriver de plus en plus. Quoi. Il y a trois ans, alors que j'arpentais les jardins des particuliers pour livrer la chanson à domicile, un couple d'amis s'étant récemment lancé dans la permaculture me dit « t'es un chanteur durable ». Je suis Théophile Hardy, co-créateur de la compagnie des histoires en musique. Concerts de proximité, scènes partagées, rencontres vivantes, production en circuit court, avec Chanteur Durable, je vous invite à découvrir les pionniers d'un nouveau territoire en chanson. Si ce podcast vous fait du bien, faites du bien au podcast. Abonnez-vous ou mettez plein d'étoiles. Parlez-en autour de vous, de vive voix ou par les réseaux. Et venez découvrir notre catalogue de spectacles et notre boutique d'objets sur en musique.com, des productions artisanales livrées en circuit court et à vivre en famille. Bonjour, bonjour. Pour durer, il faut entretenir le vivant qui est en nous et celui qui est autour de nous. Et s'il y a bien quelque chose qui répond à ces deux critères, c'est le vélo. Je suis fan, grave fan, tout spécialement de VTT et plus récemment de vélo urbain, car il y a vraiment de l'espace pour imaginer des mobilités fluides et douces dans nos usages quotidiens. Depuis la crise Covid, nous télétravaillons plus, nous avons redécouvert nos commerçants locaux et nous sommes plus que jamais conscients des enjeux écologiques et de l'importance d'être en bonne condition physique. Si on ajoute à tout ça l'arrivée des moteurs électriques permettant d'envisager des déplacements plus longs et des solutions de chargement toujours plus créatives, il n'est pas étonnant de voir les vélos fleurir dans nos villes et dans nos campagnes. Parmi les jardiniers du deux-roues, il y a les locaux de l'étape, Adbike, installés à Villeurbanne. L'aventure a démarré en 2015 quand Renaud Collin se dit qu'il serait bien de pouvoir augmenter son vélo pour utiliser moins sa voiture, voire un jour peut-être, on va en parler, la remplacer. Renaud et toute l'équipe qui l'accompagne ont depuis enchaîné les coups de pédale et gagner pas mal d'étapes sur le long chemin de l'entrepreneuriat écologique, social, solidaire. On en parlera également. Je vous propose aujourd'hui de prendre un grand bol d'air frais au guidon d'une entreprise qui roule. Renaud, bonjour. Bonjour. On partage la même passion pour le vélo. Est-ce que tu peux m'expliquer ton goût pour le deux -roues
1: oui, oui, elle, est, elle date d'il de, de, y a un petit moment. Donc Moi, je suis fils d'agriculteur, j'habite à la campagne. Et la, la première maison à côté de la ferme de mes parents, elle était à 3 km. Et donc, pour se déplacer, euh, bah, j'aurais adoré avoir une mobilette, mais mes parents euh, me l'ont interdit. Donc, il a fallu que je me déplace à vélo. Et pour moi, ça a toujours été une évidence que pour se déplacer, le vélo, c'est un moyen de locomotion qui est, euh, qui est génial parce que ça fait faire du sport. Et puis, euh, et puis on est autonome. Quoi.
0: Et quand, quand tu euh, t'es... Tu lancé euh, dans l'aventure de Bikes en 2015, c'est ça hein, Oui, 2015, oui. Quel était ton état d'esprit, en fait Qu'est-ce qui fait que... Donc, tu nous expliques ce goût un peu de, depuis toujours pour euh, le vélo, lié à des circonstances, à ton environnement. Qu'est-ce qui fait qu'en 2015, tu te dis qu'il y a quelque chose à faire Tu es dans quel état à ce moment-là
1: alors le vélo il m'a il toujours, euh, toujours suivi, j'ai vécu à plusieurs endroits et à chaque fois il y, y avait le vélo pour me déplacer parce que je trouve que c'est un moyen de locomotion qui est vraiment génial, vraiment génial. Ai jamais aimé trop les transports en commun ni la voiture euh, donc déjà il y a ce goût là du vélo et j'avais mes enfants euh, à transporter et c'est vrai qu'au premier enfant on trouve tout ce qu'on veut au deuxième enfant j'ai eu des difficultés à les, à les transporter j'ai acheté tout ce que je pouvais trouver euh, dans le commerce pour euh, pouvoir transporter mes deux enfants et j'étais pas satisfait de ce que je trouvais. C'était soit trop lourd, trop cher, euh, pas maniable en ville et c'est de là qu'est est, qu venu l'aventure Radbike. Et, euh, et donc voilà, et c'était lié aussi à un autre moment où professionnellement j'étais un virage et c'est euh, voilà, je me suis lancé, euh, je me suis lancé. J'ai toujours su que que je créerais une entreprise un jour euh, et euh, il s'est avéré que c'était euh, le moment où je me suis lancé. Je sais pas si c'était le bon moment mais en tout cas c'est le moment où je me suis lancé.
0: J'ai interviewé Christophe Gaudry, qui est permaculteur dans la région de Rouen, et qui me disait, il y a une graine, et à un moment donné, il y a un environnement. Il y a des circonstances, il y a un moment qui font que cette graine pousse. Donc, c'était ton moment pour toi, à ce moment-là. Est-ce que c'est le bon L'avenir le dira, mais en tout cas, c'était le tien. Euh, alors, tu peux nous décrire Adbike, à ce jour euh, Il faut toujours parler un moment chiffre, euh, les effectifs euh, le fonctionnement de l'investissement, tu vois, des choses, des choses un petit peu euh, ouais, techniques. Techniques pour mmh. voir un petit ouais, peu AdBike. Imaginez pour ceux qui sont chiffres.
1: Donc voilà, AdBike donc créé en 2015. Aujourd'hui, on est 15 personnes à l'intérieur d'AdBike. Sur ces 15 personnes, il y en a 9 qui sont salariés euh, et 6 qui sont en alternance. Donc on est une équipe, euh, on peut dire grosse quand on est 15, mais en fait, il y, y a beaucoup d'alternants. Euh, L'assemblage des, des produits se font dans nos locaux. Euh, après, on a des produits, euh, des, des pièces qui arrivent d'un peu partout dans le monde, de France, de Tunisie, d'Asie. Euh, tout, est, tout est assemblé ici. Euh, en termes de chiffre d'affaires, on a fait 360 000 euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Cette année, on va, on va se rapprocher du million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on est en pleine euh, <rire> augmentation et en pleine explosion. Euh, euh, la croissance, elle est vraiment, euh, vraiment très importante. On a 250 magasins qui nous distribuent partout en Europe, donc euh, particulièrement dans les villes où il y a beaucoup de mobilité. Donc euh, c'est France, bien sûr, mais euh, Allemagne... Euh euh, Belgique, sur lesquels il y a beaucoup de mobilité, Benelux, euh, voilà, P tous les pays nordiques sur lesquels il y a, il y a beaucoup, beaucoup de mobilité. Euh, ensuite, euh, en termes de chiffres, je ne sais pas s'il y a d'autres chiffres qui peuvent vous intéresser, ça a l'air de...
0: Bah, c'est pas mal déjà. On voit ouais. déjà que là, une croissance. Euh, donc, tu parles, sur, tu parles sur 2020 ou 2021
1: Entre 2020, on a fait, on a fait euh, 360. 360. D'accord,
0: et 2021, vous avez une projection, en gros, sur 1 million, de... fois 3, quoi, quasiment. Voilà,
1: fois 3. Donc, c'est super. Non, c'est génial de pouvoir vivre ce genre de. C'est génial de pouvoir vivre ça. Après, ouais. il faut réussir à, à, suivre. Se... à suivre. Parce que dans le, même temps, euh, dans le même temps, il y a des délais d'approvisionnement qui ont explosé. Donc, en Bien gros, sûr. on achète de plus en plus de pièces. En gros, notre besoin d'achat est de plus en plus important. Et, euh, et il faut acheter de plus en plus tôt euh, nos pièces. Euh, ils sont passés de un peu moins de six mois euh, à presque un an euh, un an sur certains approvisionnements ce qui est énorme pour une boîte comme nous qui est, qui est, qui est en croissance
0: quoi oui. ce qui veut dire que vous pourriez avoir un chiffre plus euh, plus important? Oui.
1: Ah, oui, oui totalement <rire> Aujourd'hui euh, si on n'avait euh, pas de problème d'approvisionnement on aurait eu un chiffre plus important et aujourd'hui on est plus bridé par notre capacité à acheter des produits que, euh, que par euh, le, la capacité d'acheter de nos clients
0: oui. Tu parlais de Tunisie, vous avez... parce que moi je suis très connecté à la Tunisie, j'y ai vécu pendant des années, c'est euh, mon deuxième pays dans le monde, qu'est-ce que vous achetez là-bas
1: Alors la, la Tunisie, on y est allé, euh, je ne vais pas dire pas dépit, mais en tout cas ce n'était pas notre premier choix, ouais. euh, au moment où il a fallu faire la partie textile sur la bike. c'est un ah. peu particulier dans le, monde de, dans le monde du vélo où on a une partie textile qui ressemble à une, une remorque de vélo, mm. et cette partie textile qui est très technique... Eh ben, on n'a pas réussi à l'industrialiser en France. On est allé voir cinq industriels en France. Mmh, mmh, mmh. On a commencé à bosser avec plein d'industriels et, euh, et on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Pour vous donner des ordres de grandeur, un peu de chiffres, euh, juste sur la partie confection, le premier industriel avec lequel on a travaillé, il m'a facturé, on, a, on était d'accord, pour un prix à 90 euros par unité. Euh, 90 euros par unité. Moi, je ne gagnais pas d'argent, je perdais l'argent dessus mais On a lancé des premières séries ensemble. Et à la fin de cette première série, il m'a dit « Renaud, je t'adore, t'es super bien, j'adore ton produit. » Et si tu trouves quelqu'un d'autre, ça m'arrange parce que je ne gagne pas d'argent avec toi. Donc moi, je ne gagnais pas d'argent et eux non plus ne gagnaient pas d'argent. Après, j'ai trouvé un ESAT qui est basé à Lyon qui faisait de l'assemblage avec des personnes en situation de handicap. Donc on a accompagné pour qu'ils puissent assembler le produit. Et eux, ils me l'ont facturé à 60 euros. Et euh, à 60 euros, on a fait quelques séries avec eux et je ne gagnais pas trop bien ma vie parce que pas encore, euh, ça ne me faisait pas une marge suffisante. Mais au moins, je gagnais un peu mieux. Il y avait 30 euros d'écart. Et euh, à la fin des premières séries, ils disent « Renault, t'es sympa, j'adore ton équipe, j'adore ton produit, c'est trop, trop bien. Mais si tu trouves quelqu'un d'autre, ça m'arrange parce que je ne gagne pas d'argent avec toi. » Et donc, c'est à partir de là où on est allé, euh, on est allé en Tunisie, euh, où là, on, est, on, est, on, a, on a fait plusieurs industriels. C'est compliqué de trouver des industriels qui mmh. correspondent en termes de qualité, en termes de technicité, en termes de prix. C'est assez compliqué. Donc là, aujourd'hui, euh, on est à peu près à 20 euros. Euh, à 20 euros euh, en Tunisie et on était parti de 90 euros et là on retrouve avec un, un fournisseur qui est content des prix, euh, mmh. il, gagne son, il gagne sa vie, je gagne ma vie, on est bien mmh. euh, mais voilà c'est ça les ordres de grandeur dont on parle, euh, je, pour info j'étais passé par un premier fournisseur qui me faisait pas payer 9 euros, là par contre la qualité n'était pas au mmh. rendez-vous mmh. mais, euh, mais voilà les écarts sont incroyables
0: Parle-nous un petit peu pour commencer du vélo augmenté. Moi, je trouve ça énorme. J'adore ce, ce, ce mot. Parle-nous finalement de ce qu'est Adbike dans son ADN d'origine. Ce vélo euh, euh, qui, euh, auquel on ajoute un certain nombre de fonctions pour en faire un vélo euh, utile au quotidien, à tous les moments de nos vies.
1: Exactement. Donc ça, c'est le premier produit qui s'appelle bike du nom de, de, la, de la société. Et euh, l'idée, c'était de ne pas remplacer son vélo, de partir de son vélo. Et à partir de son vélo de pouvoir adapter l'usage qu'on voulait en avoir, et en particulier sur la partie transport de charge. Et donc, euh, Adbike, il suffit de retirer la roue avant de son vélo, de n'importe quel vélo, et sur la roue avant, on, sur la fourche, pardon, sur la fourche, on vient fixer un châssis avec deux roues, donc ça le transforme en triporteur. Euh, et sur ce châssis avec deux roues, on peut mettre des modules en fonction de ce qu'on veut transporter, des enfants, des animaux ou des objets. Euh, et donc, on a trois types de modules à mettre derrière. Et voilà, vous avez un vélo qui est augmenté en termes de capacité de, de charge, euh, tout en ayant une capacité à se déplacer en ville euh, qui reste très dynamique. Euh, ça aussi, c'est un point important du produit. C'est-à-dire qu'on continuait à avoir des sensations de conduite qui sont très sympas. Et euh, ce n'est pas quelque chose de plan-plan du tout. C'est quelque chose d'assez dynamique. Donc ça, c'est notre premier produit Adbike. Est-ce que c'est encore la plus grosse source de chiffre d'affaires chez vous ouais, ouais, Non. Aujourd'hui, euh, c'est notre nouveau produit qui s'appelle le U-Cargo. Cette fois-ci, c'est un vélo complet. Euh, et à partir de ce vélo complet, on peut transporter deux enfants de manière totalement sécurisée. On a, on a beaucoup, beaucoup travaillé sur la partie sécurité avec beaucoup de protection, euh, une béquille très sécurisée pour être sûr que le vélo ne tombe pas, euh, des freins très puissants. Enfin, on a tout accès euh, sécurité du produit. On a vraiment le, le vélo rallongé le plus sécuritaire aujourd'hui. On a des ceintures de sécurité dessus et tout. Euh, donc ça, c'est notre nouveau produit qui est vraiment un... Euh, bah, qui marche très très bien. On euh... appelle
0: donc le vélo cargo.
1: Vélo cargo. La... C'est dans la catégorie catégorie vélo cargo euh, mmh. effectivement. Je pourrais revenir un peu justement sur ouais. ces catégories de vélo cargo euh, parce qu'il y en a plein. Ouais. Euh, et donc voilà notre nouveau produit ce euh, cargo qui se vend euh, qui, qui se vend bien et qui est euh, notre première source de chiffre d'affaires. Lad bike qui reste un peu notre euh, l'image de notre marque euh, et euh, le côté innovant qui est bien représenté par ce produit là. Euh, mais qui est un produit de niche euh, et qui est encore un produit de niche. Ouais.
0: Oui, c'est ça, parce que euh, c'est toujours, c'est presque pas, pas le même métier. Enfin, c'est le même domaine, mais c'est pas le même métier, parce que d'un côté, vous êtes euh, sur un produit ultra euh, dans une logique de modularité, de euh, presque qui a une approche aussi très écologique, puisque on va, euh, on ne va pas changer son vélo, on va réutiliser, on va. Euh, augmenter son vélo. Quoi. On va pouvoir euh, lui ajouter des fonctionnalités. Et du coup, euh, euh, c'est vraiment voilà, basé sur une créativité, sur un effet de niche. Et de l'autre côté, vous êtes sur le vélo cargo qui, il faut le dire en ce moment, elle le vent en poupe, c'est vrai. Euh, on est tous très, très nombreux à se demander... Euh, à vouloir sortir de nos caisses, ça porte bien son nom, dans nos embouteillages euh, euh, et pour pouvoir... Euh, mais il faut pour ça des vélos multifonctions qui nous offrent plein plein de choses. Et avec, comme je disais au début, l'arrivée de l'électricité, donc d'une puissance de pédalage qui nous permet de, de ne pas euh, trop transpirer, de pouvoir euh, s'attaquer à des, des côtes aussi. Là, il y a le vélo cargo. Mais ce n'est pas le même métier. Donc, d'un côté, euh, vous êtes sur vraiment une niche que vous avez quasiment créée, vous ne devez pas être bien nombreux, euh, qui vous définit, tu vois, avec une logique écologique et tout. De l'autre, vous êtes aussi, bien sûr, dans une approche écologique, mais avec des concurrents de taille. Moi, je, je connais un certain nombre de marques, euh, c'est presque des multinationales, j'exagère un peu, parce que et qui font du vélo de base. Euh. Donc là, sur votre Ucargo qui est un vélo électrique avec plein de modularités, des charges pour les enfants, pour le matériel, pour plein de choses. Comment vous pensez à arriver justement à faire la différence Qu'est-ce qui fait votre, votre plus ouais, bah Déjà, le, le choix de, du type de
1: vélo cargo. Quand on parle de vélo cargo, on parle de, de plein de choses en fait. C'est du transport de charge à vélo et un vélo cargo, ça peut avoir deux roues, trois roues, avec deux roues à l'avant ou deux roues à l'arrière et ça a des comportements qui sont très différents. La nuance on s'est spécifiquement mis sur les deux roues avec la charge à l'arrière. Il existe aussi des deux roues avec la charge à l'avant. Nous, c'est deux roues avec la charge à l'arrière qui est particulièrement adapté pour la famille. Aujourd'hui, c'est vraiment notre secteur d'activité, de vente, c'est la famille pour un usage du quotidien. Donc, ça s'appelle un long tail, un vélo rallongé par l'arrière. Et donc, nous, notre spécificité, elle est, ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est sur la sécurité et l'ergonomie d'utilisation. C'est-à-dire qu'on a imaginé des situations, des scènes de vie, et on s'est dit comment est-ce qu'on fait pour que ce soit le plus confortable et le plus facile et le plus sécuritaire. Donc par exemple, on a un, un, une porte d'entrée euh, euh, qui est valable que d'un côté. Donc les enfants, ils rentrent que d'un côté. C'est toujours le côté trottoir pour être sûr qu'ils ne sortent pas du côté route. Euh, le fait d'avoir une porte fait qu'ils n'ont ils pas besoin d'enjamber l'armature de sécurité qui existe aussi chez d'autres euh, confrères. Euh, et c'est un des moments où il y a le plus de chutes parce qu'en fait en montant sur l'armature ils, euh, ils font tomber le vélo euh, alors qu'avec la petite porte ils n'ont pas besoin d'escalader tout et euh, ça ne fait pas tomber le vélo d'où la béquille aussi très sécuritaire, très large euh, qu'on peut avoir euh, avec, euh, des, là, il y a une armature métallique tout autour mais elle est remplie de, de mousse pour que ce soit confortable euh, il y a une ceinture de sécurité euh, il y a la possibilité de transformer euh, l'endroit où il y a euh, les enfants en un endroit où on peut mettre de la charge grâce à des scratchs euh, qui permet de passer d'un usage de transport d'enfants euh, à euh, aller faire ses courses avec quelques scratchs. On n'a pas besoin de rentrer chez soi pour aller chercher une caisse. Donc voilà, on a énormément travaillé sur les cas d'usage et qu qu'est-ce qu que demandaient les utilisateurs. Un autre point très spécifique, c'est euh, l'enjambement le, très bas aussi. Euh, donc euh, peu importe la manière dont on est habillé, et ben on peut enjamber très facilement euh, le vélo. Euh, on a une aide au démarrage, qui est le moment le plus compliqué aussi au niveau, euh, au, au, au niveau risque de chute. Euh, le plus dur, c'est le premier coup de pédale. Donc, le moment où on a les pieds par terre et qu'on va lâcher un des pieds pour appuyer sur la pédale, bah, nous, on a un petit bouton pour pouvoir faire le premier mètre. Euh, sans pédaler. Sans quasi. pédaler. Ah, voilà, ouais. on a jusqu'à 5 km heure. Voilà, on a un petit lancement qui permet de pouvoir commencer à se mettre en équilibre et de pouvoir se lancer. Et ensuite, on a un bac à l'avant qui permet de mettre les sacs euh, très facilement sans avoir de, de sandaux ou d'élastique pour venir esserrer. ça, c'était quelque chose qui nous était demandé. Nous, on veut pouvoir euh, poser les sacs sans s'en sans préoccuper. Et après, il y a une toute petite touche quoi, alors qu'il nous était deux temps euh, demandé un tout petit truc personnel qu'on a, qu a rajouté et sur lequel on aime bien chez Adbike. Il y a un décapsuleur qui est caché dessus. <rire> Donc, il faudra le trouver. Pour ceux qui sont intéressés, il y a un décapsuleur qui est caché sur le... Euh, sur Lucar.
0: <rire> et donc l'aspect convivial, parce que j'ai vu justement que vous aviez une, 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 comme une, une, une réunion annuelle que vous appelez la conviviale, c'est ça
1: ouais, ouais, ouais. Donc euh, alors chez Adbike, de manière générale, on, on essaye vraiment d'avoir beaucoup de moments euh, conviviaux euh, dans l'équipe. C'est important, important pour moi, c'est important pour tout le monde d'être dans une ambiance de travail qui est euh, sympa, bienveillante euh, et très professionnelle, bien sûr. Euh, et donc, tous les ans, on réunit euh, notre environnement, notre écosystème financier, euh, partenarial, pour avoir un moment où on échange sur AdBike, les réussites d'AdBike euh, et euh, les, euh, les, le potentiel de développement euh, d'AdBike. Et il y a aussi, juste après, un concert euh, réalisé par l'équipe euh, d'AdBike, euh, voilà, qui montre aussi qu'il y a un moment convivial euh, et euh, bon, l'équipe d'AdBike qui a aussi. Euh, qui prend aussi le temps de passer des moments entre eux euh, sur autre chose que le travail. Quoi.
0: Et est-ce que tu crois que ça peut expliquer justement à quel point vous avez euh, pu intégrer toutes ces fonctionnalités modulables, pratiques, sécur de sécurité Le fait que vous soyez très proche de vos clients, qu'il y ait une convivialité qui permet peut-être de dire des choses qu'on ne dirait pas par, tu sais, par un questionnaire envoyé par mail ou par un, un avis Comment avez-vous trouvé cette prestation tu sais, qu'on a maintenant ouais, est systématiquement Est-ce que c'est ça qui explique Parce que je, je, je suis d'accord avec toi, je reconnais avec ma petite expérience du vélo euh, électrique que euh, vous avez une somme de, de, de systèmes pratiques modulables que je, je, je ne crois ne pas avoir vu ailleurs te confirme bon, ben, moi en tout cas en tant que client et est ce que ça peut expliquer cette euh, proximité
1: bah, en tout cas on, on essaye vraiment de, le, de, de la cultiver de la cultiver cette proximité on y est très vigilant on a trois valeurs euh, trois valeurs au, au sein de datbike c'est l'ingéniosité on aime bien faire des trucs euh, ingénieux la sécurité et euh, la proximité euh, euh, la proximité vis-à-vis euh, -vis de notre, euh, nos clients donc euh, donc, on essaye vraiment de les faire vivre, ces valeurs. Euh, et c'est super que ça se ressente et que tu arrives à le ressentir.
0: Ouais, ouais, carrément. Et, et c'est juste. Bon, alors, le, le podcast s'appelle Chanteur durable. Moi, je suis dans une approche. Euh, euh, que... C'est pour ça que je le ressens, parce que. Je suis dans une approche de proximité, tu vois, de, de, de concert participatif, euh, euh, où euh, c est, c est, les rencontres, en fait, viennent... Euh, C'est tout l'inverse d'une approche d'artiste de, 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 dans son coin, tu vois, ou d'ingénieur fou dans son coin, ou de bureau d'études complètement isolé. Euh, on est vraiment dans une approche où euh, on est enrichi en permanence par... Euh, on est augmenté, tu vois, par euh, les rencontres, la convivialité. Là, moi, ma créativité, elle, elle a été euh, augmentée récemment par un atelier avec des enfants, des, des, enfin des enfants des BTS, qui m'ont fait jouer différemment de la guitare. Et poum, d'un seul coup, j'écris plus pareil. Il y a vraiment, tu vois, cette force de, de, de la, qui ne peut pas être faite sur des tailles énormes. Alors, d'entreprise, de, ça, c'est une question aussi que je voudrais te poser. Toi qui est confronté à, vous êtes confronté à une croissance forte, est-ce que vous pourrez toujours avoir cette proximité avec vos clients si vous devenez une grosse, grosse structure
1: Alors, on n'en est pas encore là, on n'en est pas encore là, mais... Ça ben, vient vite Ah oui, ce n'est pas quelque chose qu'on a envie, effectivement, de devenir une très grosse structure, euh, parce qu'effectivement, on perd le lien avec euh, même les gens dans l'entreprise, même... Ben, euh, pour moi, ce n'est pas du tout un objectif, ça ne fait pas partie des objectifs, et, euh, et on commence déjà à... Bah, à mettre des choses en place pour pas que ce soit le cas alors c'est assez étrange à dire mais euh, je vais m'expliquer en fait on, est, euh, on, on fait partie d'un projet euh, qui est la création d'une coopérative d'assemblage de vélos à plusieurs euh, où en fait Adbike n'assemblerait plus en interne mais via la coopérative donc on serait euh, sociétaire euh, on est en train de la créer on est 8 à créer ça et normalement cours en cours d'année pro prochaine donc euh, à peu près au mois de juin notre unité d'assemblage bah, ce sera une coopérative qu'on aura créée euh, avec d'autres euh, marques et euh, et donc voilà et ça permettra à AdBike, alors ça veut dire qu'on retire certains salariés et qu'il y a une autre structure qui va avoir, qui va grossir tout doucement. Mais c'est n'est pas AdBike euh, qui va grossir de plus en plus euh, le nombre de salariés, c'est euh, voilà, une autre structure qui va grossir un petit peu et peut-être qu'après il y aura d'autres petits qui vont être créés au fur et à mesure, mais l'idée ça va plutôt être de diviser au fur et à mesure que ça grossit pour pas avoir des structures trop grosses qui deviennent totalement impersonnelles et très loin des personnes, bon, très loin des, des de leurs clients, très loin de, de leurs salariés. Bon, C'est vraiment pas un objectif d'AdBike en tout cas.
0: C'est très intéressant parce que tu sais que dans les grosses grosses structures, on connaît tous quelqu'un qui travaille. Euh, moi, j'ai travaillé aussi par le passé dans des grosses structures et ils essayent justement de, 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 re, de recréer des espèces d'unités de productivité, tu sais, un peu artificiellement avec des facturations entre les services pour redonner de l'autonomie et puis tu vois du sens. Une, une, une logique de petite micro entreprise tu vois dans la multinationale et franchement à chaque fois je trouve que ça ne marche pas du tout quoi mais là ce que tu dis c'est que dans votre pro procédé de croissance vous avez une approche qui est nucléique enfin nucléaire et que l'idée c'est de garder dès le départ une structure à taille humaine et de pouvoir les assembler sur des projets en fait euh, euh, précis et, et, et c'est intéressant dans la logique de de, de, de de projection de pas forcément se limiter dans nos projets, mais d'imaginer la manière de le faire pour qu'on puisse rester à taille humaine. Ça, ça, je trouve ça très... Et dans cette coopérative, les gens avec qui vous allez travailler sont, font quoi des, des, Est-ce est, est que c'est des concurrents d'Adbike
1: Alors, ce n'est pas, <rire> pas des concurrents d'Adbike parce qu'effectivement, il y a toujours un sujet ouais. de concurrence. Euh, donc, on est, il y a six fabricants. Sur ces six fabricants, il y a euh, Benur qui fait des vélos pour des personnes en situation de handicap pour qu'ils puissent monter avec leur... Euh, euh, leur fauteuil roulant dessus. Il euh, y a Cyclic qui fait des vélos en bambou. Il y a Vpli qui fait des vélos pliants qui est situé à Villeurbanne. Il y a B2E Bike qui font des vélos pour les collectivités et les professionnels qui sont basés dans le 9e. Il euh, y a Afon Gaston qui fait des kits, de, des kits de transformation de vélos en électrique et euh, Adbike euh, qui est à l'intérieur. Le, les deux autres qui font partie de l'association, de la coopérative, ce sera euh, CARA qui est un cluster qui rassemble les acteurs de la mobilité euh, dont les acteurs de la mobilité à vélo qui vont arriver dans, au sein de CARA et ensuite Milk, euh, Milk ça veut dire Made in Le Coin euh, qui est une entreprise qui est basée du côté de Toulouse qui fait de l'assemblage de vélos et qui va faire une partie des assemblages d'Adbike de, des, des cargo euh, sur, le, sur le lancement et avec qui on travaille avec qui on est très proche et ils viennent eux aussi euh, ils s'intéressent à la coopérative pour eux aussi travailler avec nous on va essayer de plus en plus d'avoir des synergies entre les entre les régions et une des premières synergies là c'est entre Milk et euh, la coopérative qu'on est en train de créer
0: et vous êtes complémentaires en fait vous êtes dans un domaine qui est le même mais euh, mais mais, mais tôt, ça me fait penser tu sais aux coopératives je sais bon, moi nous on est notre label euh, des histoires en musique est basé à Mornant et à Mornant il y a une, une énorme coopérative qui s'appelle Uniferme, une très très belle coopérative de producteurs tous locaux qui ont tous leurs spécificités. Il y en a un certain nombre, sauf qu'elle, elle a 30 ans, je crois. Ça faisait partie des tout premiers, tu vois, à, à faire ça. Et là, c'est devenu un truc énorme et euh, c'est extrêmement durable. Euh, Donc, euh, on voit que c'est un modèle qui a tendance à, tu vois, à faire école. Mm, qui et, et, ouais, et, et nous, on vit ça aussi dans la culture. Euh, au travers de concerts à domicile, tout particulièrement, on a tendance à se réunir dans nos domaines différents, tu vois, pour proposer euh, vraiment euh, une offre plus large, en fait. Euh, et euh, c'est intéressant de voir comme l'agriculture qui était un petit peu pionnière. Parce que moi, je vois dans le Pila, par exemple, euh, j'étais à Sainte-Croix-en-Jarret pour un concert. Et le maire m'expliquait qu'il y a 15 ans, ils ont 18 exploitations agricoles. Il y a 15 ans, ils, étaient tous, ils vendaient tous à des grossistes. Et aujourd'hui, à l'industrie agroalimentaire. Et aujourd'hui, ils sont à 90% en circuit court. Et ça, et ça en 15 ans. Ça veut Genial. dire que c'est très rapide, c'est très très rapide. Quand, des fois tu sais, tu te dis euh, les choses changent très lentement, que nous on fait notre petite part. Et ben dans l'agriculture, on se rend compte que ça, ça bouge et assez rapidement. Et je, je, donc je vois que je, je, je m'en doutais, hein, mais je vois qu'en effet dans l'industrie ou dans l'industrie artisanale, parce que peut-être que on peut on peut trouver une place entre les deux justement. c'est aussi, aussi le cas. C'est intéressant, sur l'investissement, sur l'aspect financier, vous avez aussi une approche un peu atypique parce que euh, moi je suis venu au travers de, je t'ai connu au travers de Lilian Morinon qui est le, comment dire, le, le, la personne qui gère un site, le créateur d'un site qui s'appelle Utagawa VTT partage de traces, un site participatif en fait de partage de traces GPS pour faire du VTT sans se perdre on va dire. Euh, et il est je, il est financier donc vous avez des gens en fait, vous avez fait un, 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 un financement participatif d'AdBag
1: C'est ça, c'est ça. ça. Bah, développer une structure comme AdBag, bah, ça demande beaucoup de moyens, de moyens et donc il y a une partie de notre financement qui a été obtenue grâce à du financement participatif sur la plateforme de financement qui est régionale qui s'appelle Un site financement, donc c'est vraiment la plateforme euh, régionale de financement participatif euh, et euh, actuellement, il y a une centaine d'investisseurs au sein d'AdBike. Euh, voilà.
0: Et du coup, ils sont euh, associés non, ils sont, non, je veux dire, ils ont une part de capital. Ouais. Euh, donc
1: aujourd'hui, ils ont une part de capital. Donc Aujourd'hui, on est encore en période de, de croissance, euh, donc il n'y a pas encore de retour financier. Mais l'idée, c'est qu'à terme, il y aurait un, un retour financier. Et ils sont au courant de ce qui se passe au niveau de l'évolution financière. Euh, D'Adbike euh, et ils sont invités tous les ans à la conviviale. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'ils investissent, mais en tout cas, ils sont invités
0: <rire> tous les ans. Ah bah, attends, c'est pas antinomique. Hein. <rire> Exactement. Tu peux te... Non, mais ce qui est génial aussi, c'est que euh, cette approche de dire euh, si tu as un peu de moyens, euh, si tu as un peu d'argent à placer, imaginez plutôt que de faire une assurance vie, tu vois. Moi, je pense à ça. Bon, je n'ai pas de masse de moyens, mais de me dire que ça me plairait, en effet, euh, surtout si je peux voir la, la production, si je peux rencontrer les gens, que c'est, en plus de ça, un prétexte de rencontre sympathique, d'aider de, 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 à de, de mettre ma part à l'édifice et, si possible, d'en trouver euh, des rentabilités. Euh, je, je trouve que c'est une belle, une belle manière d'investir, parce que quand tu penses au fait que l'argent peut apporter de l'argent, moi, ça, ça me pose des soucis, si tu veux, dans le fond, mais quand tu, Parce que où est l'énergie Où est le travail Où est la rencontre Où est tout ça Quand tu investis dans un grand fonds de pension, tu ne sais même pas sur quoi tu investis. Ça se trouve que tu investis sur quelque chose qui va te licencier.
1: Ouais, c'est
0: vrai. Tu, ça arrive fréquemment. Mmh. Tu, tu vas acheter une, une part et après on va dire ah, « Tiens, la part a monté parce qu'il y a un licenciement boursier. » Et toi, indirectement, tu es lié à cette structure. Tu vois Alors que là, tu investis, tu rencontres, c'est concret, tu peux même… Euh, participer tu vois en faisant la promo des vélos j'en sais rien tu peux faire plein de choses
1: on a, on a plusieurs investisseurs qui sont aussi euh, des commerciaux pour nous hein, euh, ben qui oui. deviennent euh, parce qu'ils sont convaincus parce qu'ils aiment mmh. ça et tout et donc on les remercie c'est génial c est, c est, ouais. euh, ils vont un
0: peu plus loin, ils mettent la, la, la main à la, la pâte
1: ouais. ils font des photos, ils nous donnent des coups de main des fois on a besoin de modèles bah, c'est certains d'entre eux qui, euh, mmh, mmh, mmh. Euh, qui viennent donc oui non ça, ça nous fait un, une communauté euh, qui est géniale pour nous, c'est super intéressant
0: oui. et du coup euh, ça te sort aussi de cette approche isolante c'est peut-être aussi pour ça que vous avez beaucoup de retours euh, d'expérience euh, c'est toute une philosophie quoi. Et exactement. Vous, vous avez quand même eu, eu, fait appel à des prêts euh, j'imagine bancaires classiques Alors,
1: de, adbag depuis le début c'est pratiquement 2 millions d'euros qui, euh, qui a été investi avec 1,2 million 2 auprès d'investisseurs euh, 500 000 euros, 600 000 euros de, euh, de dette donc c'est de banque, euh, des banques qui peuvent être publiques et privées euh, donc, il y a, y a les deux types. Euh, banque publique, c'est celle qu'on connaît. Sinon, banque privée, c'est euh, la BPI. Et un peu de subvention pour le reste. D'accord. Voilà. Voilà, voilà, voilà.
0: ouais ouais Donc, de toute façon, euh, c'est un écosystème aussi, le financement. Hein. Il faut, il faut oui, plusieurs il faut. sources. <rire> Mais par contre, ce qui est intéressant dans vos financements participatifs, c'est que vous êtes euh, dans la biodiversité euh, du, du financement. Donc, vous, vous sécurisez aussi vos, vos sources. Euh, ça, je, nous, on le voit très bien parce que ce financement participatif... C'est quelque chose qui existe depuis longtemps dans la culture. Tu sais, les artistes qui font des souscriptions pour, euh, pour vendre leur, leurs albums, et ouais. qui, là, pour le coup, qu'on parlait de l'agriculture, tu vois, sur les coopératives, ça a un peu fait école aussi, on, on le découvre. Et le financement participatif, euh, rendre sa source plus diversifiée, tu vois, moins, du coup, dans, moins risquée, parce ouais. que multiple. Moins dépendante. Ouais. Moins dépendante, c'est extrêmement durable. Enfin, c'est un facteur de durabilité. Hmm. Ouais. Ouais.
1: après la, la difficulté pour une entreprise comme Madbag c'est dans la croissance où les montants deviennent, hmm. de, ne sont plus compatibles au bout d'un moment les, les, les montants ne sont plus compatibles pour donner des ordres de grandeur je vais citer une des grandes levées de fonds qui a eu lieu cette année euh, il y en a eu d'autres hein, euh, mais la plus grosse c'est une entreprise euh, euh, qui s'appelle Vanmoof c'est euh, est des vélos euh, hyper connectés bon, euh, hmm. très très simples un peu euh, sous l'état d'esprit Apple, on va dire, euh, très mmh. simple et euh, très connecté. Et euh, ils viennent de lever euh, 128 millions d'euros. 128 millions d'euros. L'autre exemple, c'est Angel Bike. Mmh, euh, je connais. Mmh. Euh, eux, ils ont levé 3 millions au début, 11 millions cette année. Et euh, Marc Simoncini, donc le fondateur, qui est aussi le fondateur de Mythic euh, d'Angel Bike, il, euh, il estime qu'il faut 60 millions d'euros pour euh, réussir à avoir une entreprise européenne euh, à grosse échelle. Donc, les, les sommes sont incroyables. En, en, en ce moment, on en entend de plus en plus parler. J'en entends parler de, de levée de fonds euh, astronomiques dans, dans le milieu du vélo. Et euh, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans ou 10 ans. Euh, donc là, c'est en train d'arriver un petit peu. Et c'est vrai que pour réussir à suivre la croissance et à rester une marque euh, présente sur le marché, connue avec de la notoriété, bah, il, faut, il faut un peu d'argent. Ouais,
0: ouais c'est ça. Mais c'est un autre modèle aussi. Hein. C'est aussi un autre modèle. Est-ce est que tu, tu te vois dans cette, dans cette, enfin, cette direction-là
1: Pourquoi pas C'est compliqué à, à, à dire. Aujourd'hui, on n'est euh, aujourd pas encore rentable. Donc, euh, déjà, il y a un point où il faut qu'on arrive à une certaine rentabilité. Mmh. Donc, on sait qu'il faut qu'on multiplie par deux notre chiffre d'affaires pour arriver à une certaine forme de rentabilité. Après, c'est la manière dont on existe sur le marché. De quelle manière on peut réussir à exister et à continuer à exister euh, en ayant en étant très petit euh, et donc ça c'est quelque chose qui va falloir qu'on estime dans le temps euh, qu'on va qu'on va un peu découvrir est-ce qu'on a envie de devenir la référence donc il y a déjà des gens qui sont sur euh, sur le marché donc c'est compliqué d'aller détrôner la référence mais d'être dans les références du monde du vélo cargo c'est un des, des ambitions qu'on a chez Adbike alors la manière de le faire il va y avoir plein de manières de, de, de le faire hein, avec des partenariats avec plein de choses ça veut pas dire que c'est Adbike hein, euh, nous qu'allons grossir mais euh, mais en tout cas, on envisage effectivement d'être un, un opérateur important sur le marché du vélo-cargo.
0: D'accord. Et euh, sur le sujet euh, du vélo augmenté, est-ce que vous voulez continuer euh, à, à le développer Est-ce que vous, vous avez quelle vision de, 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 du futur d'Adbike qui porte ce nom-là en plus
1: Adbike, oui. Ouais. Ouais, ben, on, on a une autre innovation qui va sortir. On, on doit communiquer en début d'année prochaine dessus. Euh, ça va être le pendant de bike. L'ad bike, c'est un système qu'on met à l'avant d'un vélo et qui permet d'être euh, transporté de la charge de manière très dynamique. Bah là, on va faire euh, la même chose à l'arrière, mais de manière très stable. Euh, bon, quand je dis stable, euh, plutôt euh, euh, plus posé comme conduite, euh, moins, beaucoup moins dynamique comme conduite, mais qui permet de transformer un vélo normal en vélo stable, qui permet de transporter de la, euh, de la charge.
0: Et éventuellement électrifié et que...
1: éventuellement électrifié. Ouais. pour l'arrière oui l'avant c'était compliqué techniquement ouais, euh, mais okay. pour l'arrière pour l'avant donc la bas il est possible de le mettre avec un vélo à assistance électrique qui est déjà électrique mais par contre d'électrifier roue, les roues avant c'est compliqué techniquement et ça, euh, ça apporte des, euh, des efforts sur le vélo qui ne sont, euh, sont pas prévus sur des vélos de base ah. de mettre de l'effort sur la roue arrière ça pose moins de problèmes parce que ça va pousser le vélo et ça ne tord pas le cadre. Et donc, euh, c'est des ouais. choses qu'on va pouvoir envisager. Donc, dans la première version, il ne sera pas électrique, mais dans les versions qui vont arriver, elles seront certainement électriques. Quoi.
0: Donc, c'est dans votre modèle de continuer à augmenter le vélo, de l'électrifier, de c'est pas, abandon... euh, pas, pas du, contraire. Tout. Ouais, pas du ouais, tout. Au,
1: co au contraire, c'est juste que ça prend du temps. Ça prend... Tout prend du temps, on est une petite équipe et donc, effectivement, on les fait au fur et à mesure. Donc là, on, on passe beaucoup d'énergie sur notre nouveau produit, on va bien le finaliser. Euh, on va faire quelques petites évolutions qui sont prévues. Et il euh, y a ce nouveau produit qui arrive, qui s'appelle le B-Back, euh, qui arrive l'année prochaine.
0: D'accord. Non, non, mais parce que si tu veux, dans la... il faut, le, le, comment dire, le euh, pas perdre l'esprit du, du vélo et du vélo et, du, et, du, et de, de ton entreprise, de le, votre entreprise, du vélo et du vélo. Et, euh, parce que je te donne un exemple idiot, mais moi, euh, je me dis... Euh, si, par exemple, tu fais un, 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 un trajet en vélo électrique euh, que tu faisais avant à pied, c'est con. Exactement. Bon, donc no, no, moi, je, je me dis, euh, vraiment, il faut que je réfléchisse à des choses que je fais euh, en voiture, tu vois, et, euh, qui, qui, et, 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 et d'aller vers là. Et, et donc, au même titre que si euh, tu euh, achètes un, un vélo, ou deux vélos, trois vélos électriques, que tu gardes ta voiture, que tu vois n'es pas forcément dans une logique qui est euh, écologique ou qui est... Euh, donc voilà, je voulais dire, le diable parfois se cache dans des bonnes intentions. Donc, euh, euh, et puis il y a un engouement, qui, ça j'y reviendrai après, qui peut être apparenté à une mode aussi. C'est-à-dire la question, c'est est-ce que euh, ce vélo électrique, euh, ce vélo cargo, euh, c'est pas un phénomène, tu vois euh un épiphénomène. un épiphénomène un peu de mode
1: quoi. ça ouais. c'est une question que je vais te poser alors il y a plusieurs euh, plusieurs questions dans, ton, dans ta phrase non, y a, y a, posé. déjà est-ce que c'est -ce est environnemental est-ce que c'est soutenable et environnemental de, de prendre alors je vais plutôt me mettre sur la partie vélo-cargo que je connais mieux sur euh, la caractéristique des vélos-cargo pour le coup c'est assez rare que quelqu'un achète un vélo-cargo qui sont en général un, relativement cher pour remplacer de la marche en général on a beaucoup de gens qui viennent en disant euh, je vais remplacer ma voiture et que ce soit des gens parce qu'on entend beaucoup dire c'est une histoire de bobos. Ce n'est pas que des bobos, c'est aussi des gens qui ont des vraies convictions, qu qui remplacent la voiture et qui n'ont pas forcément plein d'argent non plus. Et euh, qui disent bah, Nous, on y croit et on pense qu'il faut aller vers ça parce que euh, c'est mieux vis-à-vis -vis de l'environnement, c'est mieux vis-à-vis -vis de mes enfants, c'est mieux vis-à-vis -vis de tout ce que j'ai envie de montrer. Euh, et donc, il y a des vraies convictions auprès de, de, des gens qui achètent ce type de produit. Et pour le coup, euh, contrairement à la trottinette, qui effectivement va remplacer des gens qui sont en train de marcher, le vélo cargo, en général, c'est assez rare qu'on s'achète un vélo euh, à 4000 euros pour remplacer de la marge.
0: Oui, parce que c'est ça l'ordre de grandeur et hein, et sur un, un vélo cargo. L'ordre voilà, de savoir, grandeur,
1: ouais. alors, ça commence à 2000 euros euh, et après ça, monte à, euh, ça peut monter jusqu'à 8000 euros. Euh, et euh, si on veut un vélo qui, se, qui puisse être utilisé tous les jours... Euh, euh, il faut au moins être à 4000 euros en fait. Euh, les vélos à 2000 euros, bah, ils vont tenir un an, il va falloir remplacer la moitié des pièces et ainsi de suite. Euh, c'est possible, hein, mais euh, c'est pas quelque chose qui est utilisable euh, au quotidien. Donc ça déjà, c'est sur la partie euh, côté soutenable du vélo cargo. Et pour moi, m'en servir depuis longtemps de vélo cargo, mais je, je vois pas pourquoi les gens se déplacent en voiture quand on est en ville. Quand on est en Lyon, en tout cas, je, je ne comprends pas. Euh, et les fois où je suis obligé de prendre ma voiture parce que je transporte quelque chose de trop lourd, parce que je dois l'amener quelque part, je, je, je peste. Je, je trouve ça horrible d'être dans ma voiture. Euh, ensuite, euh, est-ce que le vélo-cargo est un épiphénomène épi épi ou est-ce que est, ça va grossir euh, on, on regarde beaucoup ce qui est fait en, dans les pays nordiques au Danemark. Un tiers, un quart des familles qui ont deux enfants ont un vélo-cargo. C'est un, un, un produit... Euh, hyper habituel. Et aujourd'hui, on a l'impression d'en voir beaucoup et puis de se dire, ah, on est sur un énorme phénomène. On n'en achète pas du tout en France. En Allemagne, ouais, en relatif. En relatif, mais rien du tout. On a, en Allemagne, c'est 100 000 l'année dernière. En France, c'était 10 000 l'année dernière. Mmh. Voilà les ordre ordres de, de, grandeur. de grandeur. Les ordres de grandeur, c'est ça. Et cette année, on devrait augmenter encore. Donc, euh, bon, je sais pas, on va arriver à 15 000. En France, on augmente. Mais en Allemagne, ça va être, euh, ça va être 120 000. Ça va être 130 000. Et à horizon, euh, euh, à horizon 2030. Les perspectives, c'est 2 millions de vélos cargo vendus par an. Là, aujourd'hui, en Europe,
0: on doit être aux alentours de
1: 300 000.
0: Et, et, et donc, toi, tu es intimement convaincu que ça va permettre d'avoir moins de voitures, moins d'achats de voitures, moins de voitures dans les, dans, les, dans les villes Parce que si tu veux, moi, je te dis mon ressenti, je me dis, je, je suis convaincu. Mais je me dis, euh, par rapport à... quand. Les, aux intempéries par rapport euh, en effet aux, 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 aux limites quand même du chargement euh, tu te dis euh, à la limite l'idéal ça serait que j'ai une voiture même une deuxième voiture tu vois, un vélo cargo que 80% du temps je prends mon vélo cargo mais que j'ai quand même ma voiture que, tu vois j'ai quand même ma deuxième voiture comment tu vois le truc toi là dessus mmh,
1: Aujourd'hui en tout cas encore une fois vis-à-vis -vis des clients que nous on a ça va plutôt être des gens qu qui lâchent la... la... Ouais. Euh, la, la deuxième voiture, on a et même la voiture principale, on a. Alors, euh, on, je vais parler du contexte global du monde du vélo, qui fait qu'aujourd'hui on a des, des délais d'approvisionnement qui sont plus longs que prévus et qu'on a du retard dans les livraisons. Ouais. Et il y a des gens qui nous disent, bah, moi je suis embêté, j'ai viens de revendre. Je, je, je pensais à moi, bon, j'ai acheté votre produit en... et j'ai vendu ma voiture et là je suis embêté, trouvez-moi une solution. Donc là on échange avec eux. Mais voilà l'exemple de, de personnes qu'on a, on a vraiment des gens qui changent de manière de fonctionner. Et je pense que ça va permettre aux gens d'aller de plus en plus aussi vers euh, la voiture louée euh, pour ah. les vacances ou pour le week-end. Parce qu'effectivement, euh, on ne remplacera jamais intégralement la voiture. Le vélo permet de faire un certain nombre de, euh, de transports, donc euh, transporter de la charge jusqu'à 50-80 kg. Nous, c'est 80 kg sur euh, le U-Cargo, de faire environ 10 km euh, sur l'usage quotidien. On peut aller jusqu'à 20 km pour les mmh. plus motivés. Mmh. Mais bien sûr qu'on n'ira pas traverser la France euh, pour un week-end euh, pour aller voir... Euh, euh, c'est pas ron, quoi, c'est pas possible donc la voiture restera toujours indispensable ou pour des week-ends et dans ces cas-là, il bah, y a plein d'offres qui existent et ce sera plutôt par rapport à la euh, diversité des offres qu'il va y avoir euh, je suis en ville, j'utilise plutôt un vélo de ce type-là euh, je vais plus loin la campagne pour des déplacements de plus de 50 km ce bah, sera plutôt tel type de voiture, peut-être une électrique et puis si je vais encore plus loin ce sera une autre voiture et si j'ai des énormes choses à transporter ce sera une camionnette, mais comme ça se fait déjà naturellement euh, on, on prend, quand on déménage, bah, on va louer une camionnette quoi. et mmh. là quand on part en week-end bah, on louera la voiture pour partir en week-end et c'est des choses qui je pense vont arriver de plus en plus quoi.
0: Ouais, Ok. Là, donc c'est ça en fait que le, le, la, la, la propriété on va dire, sur un, un, un outil vraiment euh, qui, que tu peux utiliser à 80% de ton temps, à ton usage vraiment de tous les jours. Et puis, pour les cas exceptionnels, on, est, euh, on peut en fait, voilà, partager des véhicules, avoir euh, de la location. Euh, et, euh, et là, en effet, euh, ça devient... Euh, on, peut, on peut switcher, quoi. On, on peut switcher. Que,
1: sachant qu'il va y avoir... Il, on commence à voir arriver des réglementations très contraignantes sur l'usage de la voiture thermique en ville avec... Euh, euh, J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est euh, dans deux ans, il me semble, que les, les voitures critères 3 euh, vont plus être autorisées à certains endroits, et puis ainsi de suite. Et pareil pour les camionnettes, euh, les livreurs, ils vont plus avoir le droit d'utiliser des, des véhicules thermiques à terme. Il euh, y, y a de la réglementation d'un côté qui est en train d'arriver en disant on arrête d'utiliser de la voiture en ville parce que ça, ça cause 40 000 morts par an prématurés euh, juste de respirer les pots d'échappement qu'on a en ville. moi il y a un vrai impact très fort euh, de l'usage de la voiture. Euh, Thermique en ville. De l'autre côté, on a des infrastructures qu'on voit tous en train de se développer, qui sont encore insuffisantes, mais sur lesquelles on, est dans, on tient le bon bout. C'est-à-dire qu'il y a une vraie évolution qui est en train de se faire sur les infrastructures et de mentalité. Encore une fois, les, on est encore très loin du résultat quand on compare avec la Hollande ou l'Allemagne. La, les gens qui se déplacent à vélo en Allemagne et en Hollande, quand ils viennent en France, ils arrêtent de se déplacer à vélo parce que c'est trop dangereux. Aujourd'hui, la cohabitation voiture-vélo, et pas encore bien faite et les démarcations sont pas encore bien faites et donc tant qu'il y aura ça euh, ce sera dangereux et pour donner un ordre d'idée de où on doit arriver quand vous laisserez votre enfant de 8 ans traverser euh, je sais pas faire 2 km en ville en étant serein comme vous l'êtes quand il est sur le trottoir en vélo à vélo ben bah là on pourra dire qu'on a gagné parce que euh, bah, parce qu'il se déplace en sécurité aujourd'hui je ne laisse pas mon enfant de 10 ans alors qu'il fait du vélo depuis qu'il est tout petit, mais je suis toujours derrière lui à contrôler les portières, à contrôler à écarter les voitures, à lui dire attention au stop, attention à cette voiture qui ne va pas faire attention à toi. Mais aujourd'hui, c'est très dangereux de se déplacer à vélo en ville quand on ne fait pas extrêmement attention. Et l'endroit où on doit arriver, c'est ça. Donc ce que je disais, c'est d'un côté des pouvoirs publics qui, sont, qui ont des choses très incitatifs avec des aides financières ou des, euh, des choses contraignantes, une infrastructure qui est sécuritaire qui va nous permettre euh, de... Nous, pas, nous déplacer en toute sécurité et le dernier point c'est la partie produit d'avoir des produits adaptés aux usages et c'est là où nous on essaye de se démarquer en proposant des innovations qui va faire qu'au niveau du quotidien quand on utilise son vélo cargo eh ben, on, a, euh, on, on a quelque chose qui est hyper facile qu'on se déplace facilement, qu'on gare facilement que la lumière est, est bien qu'on se sente en sécurité enfin, tout ce qui va bien derrière au niveau de l'usage du produit voilà.
0: ouais, parce qu'il y a un switch au, au moment où tu bascules tu es confronté à, à, toutes les, à, à, à un, fact, un nombre de, de facteurs, de nouveautés, qui font qu'à chaque fois que si tu as une mauvaise surprise, tu, tu, tu deviens un mauvais promoteur de la solution, voire même tu l'utilises moins ou pas. C'est vrai, j'imagine l'éclairage, tu, tu, la première fois que tu es de nuit, euh, si tu as un phare énorme et que tu dis wow, « waouh, mais en fait c'est top, ça marche très bien de nuit euh, », si tu vois que oh, tu es, es en panique parce que le phare il est tout petit… Euh, et à chaque étape, la première fois que tu conduis ton gamin derrière ou tes deux gamins, si jamais tu as une mauvaise surprise, et ben là... là ça, tu... peut stopper, ouais. Ouais. ça
1: peut tout stopper, ça peut se tout stopper. Et puis, euh, ouais, les, les, les exemples, tu le citais tout à l'heure, euh, la pluie. Euh, la ah pluie, pluie, en fait, bah, aujourd'hui, là, ce matin, c'était un parfait exemple ah où ouais. il pleuvait et tout mmh. ça. Bah, il suffit d'être bien couvert. Alors, non, les, les plus grands utilisateurs de vélo, c'est les hollandais il pleut vraiment là-bas. Ah Donc, il suffit ah. d'être... Euh, d'être bien équipé. L'équipement joue énormément et je le mets vraiment dans la troisième catégorie que je disais tout à l'heure, c'est l'équipement et tout ce qui est l'environnement autour de l'utilisateur. Il est vraiment important et il faut qu'il y ait les bons produits pour, les pour, pour que les gens, bon, pour que ça se développe au quotidien. Quoi.
0: On, a, on approche de la fin, c'était hyper efficace. Je... Parlons juste du moteur électrique. Vous avez, vous avez fait un choix de, de, de quel moteur et pourquoi et dis-moi un peu plus là-dessus parce que le moteur électrique dans un vélo électrique, c'est c'est absolument central. C'est central, c'est central.
1: Donc euh, on, va on, on simplifie un peu le marché du vélo mmh. euh, du, du vélo à assistance électrique en disant il y a Bosch, voilà, ouais. Bosch mmh. qui écrase tout et qui est vraiment très présent euh, partout. Et après il y a quelques marques euh, qui, qui existent. Et nous on a choisi une marque qui s'appelle Bafang, euh, qui est une marque asiatique, qui est la plus grosse marque de vélo de euh, de moteurs électriques euh, au monde, euh, c'est la plus grosse marque avec un moteur en particulier qui s'appelle le BBS02 qui est le moteur qu'ils ont le plus produit euh, et qui est un moteur extrêmement fiable. Plus que
0: les moteurs Bosch.
1: Plus que les moteurs Bosch, exactement. Parce non, que
0: euh, en, en, beaucoup développé en, en Asie ou dans le monde entier C'est ou... le monde
1: entier. C'est le, le monde Parce entier. C'est très, ouais. très européen. Ah, Bosch, ouais. c'est très européen. Ouais, alors que aux États-Unis, ils utilisent d'autres types de moteurs. Et, euh, Bafang ont commencé avant, avant Bosch à faire des moteurs pour les vélos à assistance électrique. D'accord. Euh, et euh, et c'est eux qui en vendent le plus au monde aussi de, de moteurs. Et parce qu'ils en vendent pour les locations, ils en vendent pour plein d'autres applications, là où les moteurs Bosch sont extrêmement vendus pour des usages personnels. C'est ceux que nous, on voit effectivement au quotidien. Euh, euh, et donc nous, on a fait le choix de ce moteur qui coûtait moins cher, euh, qui était extrêmement fiable. C'est un point qui était central dans notre... Euh, dans, dans le choix de, des produits de manière générale qu'on a choisi sur, sur le, le, tous les éléments, les accessoires la fiabilité, nous on veut que ça marche bien euh, et, euh, et, et que ce soit agréable à utiliser au quotidien et donc un des points de différenciation, il y a quand même un point négatif à acheter un moteur qui est fiable même s'il est fiable, qui est un peu moins cher Et euh, au niveau de la L'ergonomie de conduite, euh, il est un peu moins confortable normalement. Mais bien sûr, on a réussi à détourner ça. Mmh. Euh, on a réussi à détourner ça. Le point le plus problématique, c'est le point que je citais tout à l'heure, c'est le départ à vélo. Et avec un moteur tel que nous, on a, il faut faire un quart de tour de pédale pour que le moteur il se mette en route. Avec un moteur Bosch, on appuie sur la pédale et le moteur se met en route tout de suite. Euh, donc, on a une aide qui est instantanée sur le moteur Bosch, alors que nous, il va falloir faire un quart de tour. Quand c'est chargé, ça peut être difficile. Bah là, on l'a... On l'a contourné grâce au petit bouton que j'ai expliqué tout à l'heure, qui permet d'appuyer et de le lancer, de lancer le moteur jusqu'à 5 km/h et de, de lancer le moteur. Et après, en termes d'utilisation, on est pareil qu'un moteur Bosch. Voilà.
0: Et vous auriez pu travailler avec un moteur Bosch, ou c'était pas votre volonté
1: euh, on aurait Ou Alors, autre... ça, ça, aurait été, ça, ça aurait été possible de travailler avec un, un autre type de moteur, mais on tenait beaucoup à ce, ce lancement ah, initial. Qui que vous n'auriez pas pu avoir euh, on aurait, un... Ça aurait été beaucoup plus compliqué, en fait. On peut moduler plus facilement sur ce type de moteur. Euh, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et sur les moteurs, on réfléchit pour les prochaines séries, à... bon, pour les prochaines évolutions. Alors, on parle de 3-4 ans, ce hein, ne sera pas l'année prochaine. Euh, à d'autres types de moteurs. Euh, et celui qui nous semble le plus intéressant à date, c'est le moteur Valeo. Euh, qui aujourd est aujourd'hui en première série de l'année prochaine donc on ne peut pas encore l'acheter euh, les premiers qui l'auront l'auront l'année prochaine euh, et c'est plutôt vers ce moteur là qu'on s'orientera euh, qui a des fonctionnalités pareilles où on peut avancer facilement qui est euh, qui est aussi très puissant pour les montées vélo cargo ça parce
0: que c'est tu, tu transportes tu peux transporter avec le conducteur du coup jusqu'à 180
1: euh, kg bah, le, le conducteur en compte le, 80 kg 80 kg à l'arrière et 20 kg à l'avant et le, vélo, 180, et, le poids du vélo. et le poids du vélo, une trentaine de kilos. Ouais.
0: Là, euh. au passage, je cite un petit chiffre qu'on qui, qu n'a pas, pas en tête, mais tu prends conscience qu'une voiture qui fait plus d'une tonne, une tonne, une, une tonne et demie, pour euh, la plupart du temps véhiculer 80, euh, entre 60 et 80 kilos si tu es tout seul dans ta voiture, ou 100 kilos même. Donc un rapport de 1 à 10, 15. Mmh. Euh, alors que, bon, si on est 5, ça ne change pas grand-chose. On va, on, va, on va avoir 300 kg pour un véhicule qui fait une tonne, une tonne 5. Alors que là, on est sur un, un, un véhicule qui fait 30 kg et qui peut porter 5 fois son poids. quasi enfin, mmh. euh, Donc il faut, il faut avoir... Alors je ne suis pas dans les ordres de grandeur, mais ce que je veux dire, c'est que c'est en tout cas l'exact inverse. C'est-à-dire qu'avec un vélo euh, avec un poids faible, on, on... et ça, il faut quand même l'avoir en tête dans, dans notre logique de symbiose euh, si, avec la nature. Peut-être on pourrait finir par ça. Le vélo, c'est quand même incroyable. C'est magique. C'est vrai aussi. Tu, vois, on a, on a... Toi, tu, tu parlais d'une simple expérience par rapport à ton vécu, mais quand tu vois, c'est quand même ce que l'homme peut faire. Il y a un exemple de, de rapport symbiotique, de transmission de l'énergie intelligente, c'est pas violent, tu vois, il y, y a une productivité de l'effort, une démultiplication de l'effort qui est dingue, tu rajoutes à ça toutes les inventions, enfin, toute la technologie de l'électricité et tout, tu te dis, c'est quand même, ça donne un peu, ça redonne espoir en l'être humain, tu ouais. vois, dans sa capacité ingénieuse et symbiotique avec la, les éléments et la nature quand même. Et c'est simple,
1: ouais. c'est vrai qu'on n'est pas sur quelque chose d'hyper compliqué, d'hyper technique, on oui, est sur quelque chose... de donc fiable, dans, dans la durée. Exactement, et c'est... Et je suis assez convaincu qu'il vaut mieux aller vers dans ce sens-là, plutôt que de rajouter de la technicité. Euh, ça, c'est des convictions qui sont très personnelles. Euh, donc là, d'aller vers la simplicité et de la fiabilité pour que les choses restent longtemps. Ouais.
0: Voilà, voilà. Et, de, et, de, et justement, tu sais, il y a le mouvement un peu low-tech. Moi, je sais que même dans les voitures, je me dis, si on peut éviter d'avoir trop d'électronique, d'avoir trop de choses qui peuvent tomber en panne, tu vois, euh, dans cette approche-là, le vélo, euh, qui, est, qui est finalement un élément assez simple... Euh, même s'il devient assez technologique quand il est cargo électrifié, c'est top bon écoute, je te remercie beaucoup de ce temps que tu m'as accordé Renaud, merci beaucoup j'ai été super bien accueilli, on est dans les locaux d'Adbike à Villeurbanne, tout super bien accueilli par l'équipe et tout, on sent cette convivialité donc euh, bah voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de, de se revoir et euh, de, de, peut-être à la conviviale ou à d'autres choses, on verra bien et je te laisse le mot de la fin
1: Merci beaucoup pour l'échange, les, pour les, pour c'est hyper intéressant d'avoir des, euh, des podcasts comme ça qui mettent en avant euh, des, des initiatives euh, qui vont, euh, je l'espère, dans le bon sens pour le cas d'Adbike euh, et sur lequel on essaye de retransmettre euh, nos valeurs euh, autour de nous et j'ai ressenti dans tes échanges que ça se ressentait donc euh, je suis super content que ça se ressente et puis nous on va continuer à bosser dans ce sens-là pour faire des choses qui vont dans le bon sens au niveau environnemental, au niveau social euh, au niveau économique euh, euh, parce que c'est important de faire évoluer le monde dans lequel on est ouais.
0: C'était Chanteur Durable Si ce podcast vous fait du bien faites du bien au podcast abonnez-vous ou mettez plein d'étoiles parlez-en autour de vous de vive voix ou par les réseaux et venez découvrir notre catalogue de spectacles et notre boutique d'objets sur en musique.com, des productions artisanales livrées en circuit court et à vivre en famille